0: Was machst du eigentlich? Am Wegrand. Was fuchtelst du hier oben mit dem Mikrofon? Ein Podcast zum Aufblühen. Ich bin jetzt ein anhänglich halt anhänglich heute mit dem Mikrofon. Ja, sehr anhänglich. Es passt sehr gut. Mit dem Beat Fischer? Passt. Und dem deinem Wachter? Ja, das passt. Lade ich der dich dann wieder okay am Schluss.
1: Aber die Anhänglichkeit gefällt mir sehr gut.
0: Ja, Beate, ich sehe, du wartest da irgendwo etwas. Auf eine Transportmöglichkeit. Auf eine Transportmöglichkeit? Ja. nicht für mich. Wir sind auf einem Waldweg, gell? Ja, im Wald, an einem Wanderweg. Es Schocker,
1: mal die laufen durchlaufen. Hunde. Und ich warte genau auf diese beiden
0: Objekte. Also für einmal nicht auf Pflanzen, sondern auf, auf Menschen und Hunde? Ja, weil Pflanzen habe ich vor mir reichlich. Oh, wunderbar. Blühend. Jetzt warten wir da, bis wieder irgendein Jogger vorbeikommt. Ja, jetzt warten wir. Komm, sag doch zuerst etwas zur Pflanze. Also, es kommt ja schon öpper. Also,
1: schau da vor uns eine Pflanze. Hier ist sie etwa so einen Meter hoch und hier wir Zwei Meter, da hinten auch. Riesige riesiges Exemplar der grossen Kletten.
0: Die grosse Klette, das ist jetzt wirklich eine sehr auffällige Pflanze, finde ich. Also, ja, so ein bisschen. So ein bisschen porstig sieht es aus, so fast so und riesige Blätter hat die auch. Ja, da ist es mitgenommen, weil die Pflanze
1: ist zweijährig. Im ersten Jahr tut sie also nur Rosettenblätter am Boden ausbilden Und da habe ich vorhin eines gefunden. Jetzt schauen mal das an. Das ist ja ein Filet von einem Blatt. Das ist so länglich, herzförmig unten am Grund und sonst so ein oval. Und wir
0: haben hier 20, 40, fast 60 cm lang es sieht fast ein bisschen aus wie, wie ein aber es ist noch grösser. Und der Stil ist äh, schmöller. Ja, und siehst er ist so
1: gegrillt und ein enormes Dutschi von einem Blatt, muss ich also sagen. Und wenn man jetzt siehst du, die Blätter hat von denen hat es ganzen Haufen. Da vorne schaust alles voll. Und wenn das erste Jahr drin ist, hat es eben so eine Speicherwurzel, eine Pfahlwurzel, Die hat sehr viel Kraft. Sehr viel Energie vom ersten Jahr. auch Photosynthese Fotosynthese gelagert. Und oh, dann geht das Ganze los. Und wir haben stattliche Exemplare. Und ich habe also selten so große, große Klette Exemplar gesehen wie hier in diesem Wald. Das ist fast zwei Meter. Nach Literatur heißt es sehen, sie wären so 1,50 Meter. Aber die da werden natürlich größer grösser. Das hat sicher auch mit dem Boden zu tun. Das ist ein kräftiger Boden, ein lehmiger Boden, nährstoffreich. Und das liebt sie. Sie hat gerne Wegränder, Schlagfluren, auch in Ruderalflächen.
0: Ja, du kommst jetzt da ins Feuer, das gefällt mir ja schon. Aber zwischendurch wollte ich auch mal etwas fragen oder sagen, was sind Schlagfluren, das klingt so gefährlich. Ja, Entschuldigung, Schlagfluren sind einfach dort, wo es geholzt Wenn der Mensch jetzt kommt und da die Bäume im
1: Wald holzt, das ist natürlich alles offen. Das ist ja eine völlig neue Situation. Da hat es ganz viel Licht am Boden und da kommen ganz andere Pflanzen als erstes, die barat sind, die viele Samen im Boden haben, die können warten jahrelang warten können. Und dann zack, geht es los und sie treiben aus. Und die grosse Klette gehört eben auch dazu. Die kann dann gerade profitieren von der von neuen Situation.
0: Jetzt, also ich sehe heute lauter Ähnlichkeiten. Den Krutsch, habe ich gesagt, und so ein bisschen Tischler. Also ist das sehr leierhaft, wenn man da Tischeln drin sieht? Nein, überhaupt nicht. Und es passt sehr gut. Es ist die gleiche Pflanzenfamilie.
1: Chorblütler. Und jetzt zeige ich dir wieder mal, was ist eigentlich ein Chorblütler? Es sind ja Haufen so Chogali. Die sind so 3 Zentimeter im Durchmesser,
0: oder? Ja, die
1: Chogali sehe ich. Die Chogali, ja. Und jetzt nehme ich mal eins von dem Kogali und eins, der schön blüht. Und wir haben hier einen ganzen was sind das, das sind 40, so rötliche, purpurne Blüten. Ja, noch schön, wenn man es von näher mal anschaut. Mhm. Und das sind alles kleine Einzelblüten und rundum das sind echt Hüllblätter. Und du siehst bei jedem Hüllblatt so einen über langen Stängel und zoberst das Höckchen. Weißt du, das sind eine andere Ähnlichkeit, Genau, gefällt mir sehr gut. Heisst. Sie sehr auch verwandt mit Tartischocken. Ah, das sind auch Korblütler. Ja. Und was ist es dort? Blüten? Eigentlich nicht ganz, sondern das Inneren von der Hüllblätter. Also hier, wo die Hüllblätter sind, das sind auch sogenannte Hüllblätter. Und die Blüten sind ja viel kleiner. Jetzt tue ich so eine auf. Ja, das ist das Strohzeug, das man muss wegnehmen Ja, genau. Und du siehst... Da hat's ganz oben von denen Röhren blüht. Es ich eine zwei und du siehst, die sind so zwei Zentimeter lang Basis und also da auserkommt das so Das
0: ist die Narbe. Aber jetzt, jetzt fällt mir gerade etwas auf. Also ich nehme jetzt mal an, dass äh, wahrscheinlich unters das Na von dir, oder? Dass der Nick der unten steht am Grund von denen Blüteröhren ja. und da muss man ja da fast ich meine, anderthalb Zentimeter oder mindestens einen Zentimeter lange äh, Rüssel haben, oder? Ja, jetzt ist es nicht ganz so. Die eigentliche Blüte, also dort, wo Kronblätter aufhören, ist nur
1: am oberen Teil. Das die Verdeckung, die hier aufhört, ist etwa ein halber Zentimeter.
0: Ah, ja. Darum ist es zugänglich für Schmetterlinge und auch für Beine, die wir vorhin gerade gesehen haben, rumfliegen. Das ist jetzt eben der Preis, von dem, dass ich immer mit dir gang und pflanzen und Blumen anschaue, dass ich schon zu viel weiss und dann zu viel reininterpretiere. Ja, aber du denkst... Das gefällt mir. Du siehst etwas und es beginnt davon denken, das ist ja das Schöne. Oh, danke vielmals. <lacht> ja, gerne. <geschehen. lacht> du hast du nicht gedacht, <lacht> Das habe ich auch gedacht. <lacht> du hast gedacht, dass ich denke. Also, weiter im Text. So, und jetzt siehst du, jetzt habe ich ja das Kugel ein verdrönt, vertrönt,
1: aber es klebt bei was mir. Heißt Kugel, was hast du das was? Vertrönt, aufeinandergerissen. So. Aha,
0: auftrennt. Auftrennt, ja. Sagen wir das so, auf ist ja, vertrennt? Das, ja, das kannst du genau so sagen. <lacht> wir vertrennen den Abfall. vertrennen. Nein, das ist, nur, nein, 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 das ist spezifisch. Al Gut, nicht Al abschweifen. Al nicht abschweifen, nicht abschweifen. Wir sind Al in der letzten Episode zu viel abgeschweift. Und jetzt wollen wir wirklich bei der Botanik bleiben. Aber es klebt. Du siehst sogar bei mir in den Händen.
1: Weil, das ist ja das Clevere, an diesen Hüllblättern hat es eben die Höckali. Siehst du die? Ja. Und Wenn ich hier da drange, das zieht richtig
0: bei mir am Finger. Warte, jetzt kann ich mal da... Oh, oh nein, Oh nein! Oh nein. Oh nein. Am nein jetzt ist so es Mikrofon. Jetzt ist da an diesem Schaumstoff vom Mikrofon. Bring, Wie bringen wir das jetzt weg? Warte schnell. Ja, so, jetzt ist es gut. Ja, Und der latinische Name ist ja Arctium Lappa.
1: Also Arctos ist griechisch Bär. Also man hat es mit dem Bär in Verbindung gebracht. Nehmen wir an, weil die Bären namens die Blütenstände an sich kann und mitgeholfen haben, das Pflänzchen auszubreiten. Und Lappa kommt eigentlich von Lappe in Griechisch und heißt festhalten. Das heisst, man hat schon bei den Griechen natürlich gewusst, ah, das kann sich festhalten, die Pflanze, Aber ah, Und die sind auch zuständig für die Ausbreitung. Also das sehe schon ja gut. Das haben wir letztes Mal schon diskutiert mit den wilden Möhren. Das ist ein Pflänzchen, das du zu in den Socken heimbringst oder
0: eben am Hund. Hey, jetzt komme ich raus. Wenn man sagt, er ist jetzt so äh, wie eine Klettern, immer, immer, äh, irgendwie hat er nicht losgebracht, der Gast oder was auch immer, oder? Das kommt von der. Das kommt von
1: der, es kommt noch viel mehr von der. Und vor allem, ich habe ihn nicht losgebracht. Das Gute ist, schlussendlich bringst du ihn eben schon los. Ein Kletter braucht eigentlich dich oder jemand nur als Transportmittel. Und wenn sie dann nachher teuer ist oder reif, dann geht sie dann schon mal runter.
0: Eben, weil das habe ich mir gerade überlegt. Aber meine, am Sock kann ja die nicht wurzeln, oder? An der Warte eines Wanderer oder so. Nein, das ist nicht ein Gehäbungsbiotop, Ne. Und wann geht sie ab, wenn sie vertröchnet ist? Ja, wenn sie wirklich vertröchnet ist. Dann ist das brüchig,
1: also das vorderst. Der ist, also jetzt ist der elastisch. Das wollte ich euch vorhin zeigen, weil ich da mit dem Finger ist elastisch, Es bleibt wirklich dran. Und wenn es wirklich trocken ist, bruchig, dann geht es ab. Oder auch. Jetzt haben wir hier zwei Meter höhe die Pflanzen, wirklich ab vor uns. Und da siehst du ganz dürre. Jetzt gehe ich hier rein, gehe hier ein bisschen reissen. Und der Effekt, den ich euch jetzt nicht zeige, aber kannst du so vorstellen, wenn es wirklich reif ist, dann kommt hier noch ein Hund drüber. Das wäre jetzt halt ein bisschen grosser. Ja, fast 2 Meter. Also so Meter so. Und nachher reisst es und weil es eben reif ist, dann verreist es das ganze Kugel, oder die Kugel, es ist ja eine grosse Kugel, und dann schleudert es auch wieder zurück von den Pflanzen und dann geht die auch rundherum um die Pflanzen. Und das erklärt auch, wieso, wenn du eine Pflanze hast, das immer ganze Hufe Haufen hat, also die können einfach
0: rundherum herunterfallen. Das
1: ist zwei Strategien, die Distanz aber auch um Ort.
0: Jetzt kommt mir noch so ein Kinderspiel in den Sinn, oder? Also wenn es ein Jogger vorbei, Joker da. Da könnte man auch so ein Klettli anschiessen, oder? Nachher bleibt das Kleben. Ja, das finde ich nicht nur ein Kinderspiel. <lacht> das machst du immer noch? Ja, das mache ich immer noch. <lacht> also, bewerfen? Nein, unter uns so. Unter wem wir uns? Familienmäßig. Familie kommt einfach auch nicht ohne Botanik aus. Also, ja, das ist halt einfach so beim Behaupten. Itzig, Tiss, ich weiß, dass du mit der Lupe eine einen Blütenstand anschauen, also vor allem die Hörgäle. Das heisst, ich muss dir jetzt im Moment das Mikrofon in die Hand geben. jetzt machen wir den Tausch wieder. Mikrofon gegen die Lupe? Ja. Also, was muss ich jetzt? Das Hörgäle anschauen? Einfach
1: mal, mal das Hörgäle anschauen.
0: Uh, das ist ziemlich gebogen. Also, wenn wir es größer wäre es ein... Äh,
1: du hast echt die Lupe verkehrt, könntest du noch. Ein scam horn ja. ja, genau. Muss schnell genau mitkommen. Jetzt habe ich meine Jacke, die ich halt schon abgezogen habe. Nimm ich da vorne, du bleibst und einzig kann hier ein Klettverschluss.
0: Ja, musst, musst, also weißt du, wenn du das Mikrofon in der Hand hast, musst du auch selber ins Mikrofon reden. Gut, jetzt
1: das das musst du hier schauen, jetzt habe ich meine Jacke vorne genommen und ich habe hier am Ärmel vorne
0: einen sogenannten Klettverschluss. Also, jetzt muss ich den auch anschauen. Ja,
1: jetzt schaust du die Höhe an.
0: Gut, das ist natürlich eine völlige Suggesteifung, genau, ich weiß jetzt wahrscheinlich, was kommt. Ja, trotzdem. Ah, das sieht total aus wie eine Klette. Ach ah, darum, Klettverschluss. Aha. Warte, machen wir oh. durch Ja, unbedingt sogar. Also, der Klettverschluss. Also, du hast jetzt wirklich das Gefühl, der Klettverschluss ist eine Erfindung, die auf diese Pflanze zurückgeht? Das ist nicht nur das Gefühl, das ist Gewissheit. Woher weißt du das? Also, ich erzähle dir Geschichte.
1: Er war ein Wattländer Ingenieur der der de Metall. Der hat 1941, er auch Jäger mit seinem Hund einen Spaziergang gemacht und er hat schon längstens beobachtet, dass wenn er heim kommt, er oder Hosebay oder eben auch der Hund voller Samen ist von diesen Klette. Und hat er auf den Grund gehen und hat nachher das unter dem Mikroskop genau angeschaut. Und er hat gemerkt, dass es wie zwei Teile braucht. Nämlich das, was wir vorhin angeschaut haben, mit der Lupe. Also die Höke. Genau, die Höke. Und dazu noch ein Gegenstock. Und der hat er ein System entwickelt, wo wie das Gegenstock wirkt. Und das sind kleine Schlaufen. Also wenn ich dir jetzt bei meinem Klettverschluss das Samtige noch zeige, sind das eigentlich, wenn du das mit der Lupe anschaust, kleine Schläufe. Und tatsächlich hat er 1951 ein Patent eingereicht für den Klettverschluss. Er geht auf einen Wattländer zurück. Ein Wattländer Ingenieur, der Georges de Mestral. Und er hat eine Firma gegründet, Velcro, Velcro Industrials. Und die haben das nachher produziert, das heisst 1959 ist das erste Mal produziert worden und in Verkauf von. Und der Klettverschluss hat natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. Der Mann ist reich geworden. Der Ma ist sehr reich geworden. Er hat dann ist gestorben und die Firma ist ein paar Mal verkauft worden. Und habe schnell im Internet nachgeschaut. Die Firma gibt es immer noch. Hauptsitz in England. Über 2500 Mitarbeitende. Und einen Umsatz im Jahr von
0: 260 Millionen. Da frage ich mich jetzt, wieso bist nicht du nicht so reich geworden? Du hast ja genug so Anschauungsmaterial. Wo du könntest du so Start-up-Ideen und Patente daraus ableiten? Ähm, ich tue viel lieber beobachten. ich bin nicht ein Ingenieur,
1: da muss ein Töftler sein also das sagt ja schon, der Spaziergang der berüchtigte, hat er 1941 gemacht, das Patent, hat er erst zwei Jahre später angemeldet das heisst, das braucht sehr viel Fliess und er hat alles gezeichnet und so und Zeug ausprobiert, am Anfang hat er sogar mit Baumwolle gemacht. Das hat aber nicht richtig funktioniert. Erst als das die synthetischen Materialien aufgekommen sind, hat er gemerkt, dass es das funktioniert. Also du bist ja auch reich,
0: oder? Einfach reich an Pflanzenbeobachtungen und da Eindrücke. Ja, wir reden jetzt nicht über mich. Find ich finde jetzt über den Schochstumestkall. Äh. Dem musst du Credits geben. Ich rede halt immer wieder gerne über dich. Was so. also hast du nicht so gerne? <lacht> also, jetzt reden wir über die grosse Klette. Gibt es auch kleine? Ja, es geht auch eine linie mehr Wir in der Schweiz haben zum Beispiel vier verschiedene Arten, aber
1: es ist klar, dass er die braucht hat, weil man natürlich die Bücher hat, wo er das beschrieben hat und skizziert hat. Also das ist eine Art, die bei uns vorkommt, sozusagen ganz Europa, aber bis nach China, Japan. Also ich habe gelesen, in Japan wird es auch gegessen. Bei uns kann man es auch essen
0: als Brotgemüse. Man muss einfach aufpassen, dass es nicht im Hals irgendwie hängen bleibt, oder? Ja. Oder eine Schlaufe, die wir im Hals haben. Wir essen mit Wurzeln. Also die Pfalwurzeln
1: kannst du jetzt wieder kochen, wie eine Schwarzwurzeln. Oder frische Blätter. Oder die Stängel der Blätter. Sie sind ähnlich wie Artischocke. Ich habe vorhin ein Und es hat mir ein bisschen Bitter gedunkt. Also wir sind schon ein zu spät. Aber wenn es frisch ist, kann man es vorstellen, ist es noch gut. Und in Nordamerika oder auch in Australien ist es eine berüchtigte, invasive Neophyte. Das ist ein Problempflanze.
0: Also mein gibt es ja auf der ganzen Welt. Ja, in einem positiven Sinn. Mit anderen Worten, das ist eine Plage, die kann zur Plage werden. Ja, kannst kann dir ja vorstellen,
1: wenn, das ist immer das gleiche Problem. An einem neuen Kontinent hast du keine natürliche Feinde, es frisst niemand daran, keine Bakterien, keine Pülze, keine Insekten. Und sie ist ja vielleicht nicht so angenehm, wenn sie in Massen wächst, wenn du durchlaust und das tut dann auch weh. Und die Bruchstellen übrigens von denen. Hökali können auch noch Entzündungen auslösen. Das habe ich gelesen. Obwohl es eigentlich eine Heilpflanze ist. Genau. Heilpflanze auch noch. Heilpflanze ist es auch noch. Ja. Also Magen-Darm-Bereich, bei
0: Harnbeschwerden, Hautkrankheiten. Dann tust du sie einfach an die Haut. Hängen. Das ist eine aller Welt pflanze Also nicht nur, weil sie überall auf der Welt vorkommt, sondern weil sie für alles mögliche gebraucht wird. kommt kommt mir vor. Ja. Und ich finde es eben schon heiß,
1: dass der de Mestral das so super gemacht hat und der Klettverschluss entwickelt hat Weil das ist typisches Beispiel für Bionik also für die Wissenschaft wo das so wie etwas funktioniert in der Natur und nachher macht man das technisches mit
0: Ich ein Opfer vorbei. Das Opfer? <lacht> ein Opfer auf dem Velo. Ja. Äh, was machst du jetzt? Jetzt warte ich schnell. Jetzt hast du den Jägerblick. Jetzt warte ich auf das Opfer mit Velo, mit Hund. Hund auch noch? Ja. Wer ist jetzt Opfer, das ist der ein Velofahrer ein oder der Hund? Aber wenn ich
1: dann auch das Opfer, wenn ich das jetzt das würde.
0: Ja, also ich würde es nicht offensichtlich machen. Ja, ich mache es nicht. Hast du dich nicht getraut? Oder? Beim Hund hat es sehr gut gegeben. Das ist so fast so ein Hund? Ein Schlittenhund. Husky. Der hat das bis den Nordpol getragen. Ja, du, Jetzt hast du mir also viel erzählt über die Kletter. Das, das ist sehr auffällig. So es also, ist auch so eine, so eine üppige also, so Pflanze. Hast du mir noch nie gezeigt? Hund vor. Ja, es ist wie, ich bin erstaunt, wie üppig sie hier ist. Also, wenn ich da
1: hinten schaue, siehst du auch die grossen. Und
0: Eben, das ist so wie ein Busch.
1: Ja, und die Architektur von Weitem ist noch besser. Im Zentrum haben wir auch die Blätter, die am Verteuren sind. Und Am Ende von allen Äst, und das ist ja eine sehr ausladende Pflanze, sind jetzt wirklich die Früchte. Das heisst, die erste Berührung, wenn das Tier vorbeikommt, ist wirklich gerade noch. Aber was von der Evolution her eigentlich gar nicht clever ist, ist, jetzt bei den Pflanzen, die so hoch sind, wenn sie zwei Meter hoch sind, dort oben hast du keine Tiere. Es ist viel besser, die Pflanzen, die wir am Anfang angeschaut haben, wenn sie nur so einen Meter, Meter 20 wachsen,
0: weil dort sind die meisten Tiere. Weil da haben wir jetzt keine Hirsche in diesem Wald. Ja, keine Elche und keine Giraffen und so.
1: Ja, zum Beispiel
0: was mir jetzt auffällt, ist, dass du recht also, ja, begeistert bist von der Pflanze, die so anhänglich ist. Und, und wenn ich dir jetzt da ständig nachlaufe mit dem Mikrofon, hast du das eigentlich nicht so gern? Wieso der Unterschied? Also nein, ich hatte schon gern. Wir beide lassen die ja wieder los.